1: Non, 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 bitch, je Non, là là, non, pas du tout. Je fais jamais ça. <rire>
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Comme si la pandémie et les inquiétudes sécuritaires ne suffisaient pas, on a vu se mettre en place tout récemment dans l'actu une de ces séquences anxiogènes dont notre monde médiatico-politique a le secret. Les fameuses tensions diplomatiques. Ces instants d'angoisse où face à la montée des agacements dans les mots entre deux États, on voit ressurgir des tréfonds de notre mémoire collective les souvenirs des grands conflits larvés d'antan. Certains ayant fini par ailleurs par de véritables conflits avec des armes, des bombes, des morts, des déplacés et toute autre sorte de joyeuseté. Or donc, nous n'en sommes pas encore là avec la Turquie puisque c'est bien de ça dont il est question ici, on en est encore à la tension, au conflit diplomatique, un oxymore ou presque où la politesse et l'agression se mélangent et où nous publics tentons de faire le tri entre les raisons officielles de ces énervements et les sujets officieux. Bref, quand on a tout ça qu'une vision très très lointaine, on s'y perd rapidement. C'est la raison pour laquelle on a eu envie de revoir quelques fondamentaux avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Notre guide dans les méandres de la diplomatie, c'est Delphine deschaux dutard Elle est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Grenoble-Alpes et membre du CESIS, c'est le Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes. J'ai commencé par lui demander très simplement, quand on parle de tensions diplomatiques parle de quoi
1: Alors je pense que pour bien répondre à la question, il faut peut-être rappeler un peu d'où vient la diplomatie. Est-ce que c'est en fait la diplomatie, c'est une méthode de règlement des conflits qui permet de ne pas utiliser la violence et d'utiliser plutôt le, le dialogue ou la négociation. Ce qui veut dire que quand on parle d'un incident diplomatique ou d'une tension diplomatique. Ça signifie que quelque chose s'est mal passé ou a mal fonctionné dans ce dialogue, mais ça ne signifie pas du tout que, que c'est une marche vers une guerre, en fait, puisqu'on reste dans la diplomatie qui peut parfois être émaillée par l'utilisation de mots qui peuvent être forts, comme des invectives. C'est un petit peu ce qu'on voit entre la France et la Turquie depuis quelques semaines. Bah, ça ne veut absolument pas dire que l'on va vers des tensions physiques.
0: Est-ce qu'il y a un processus réglementé par étapes de comment fonctionne? Euh, ces tensions ou ces conflits diplomatiques ou est-ce que chaque cas est différent finalement
1: Alors je pense qu'il y a d'abord bon, chaque cas est spécifique mais quoi qu'il arrive je crois qu'il faut bien distinguer en fait deux éléments, il y a en fait ce qui est affiché dans les médias à la vitrine c'est-à-dire ce qui se voit le plus, les mots échangés par les deux chefs d'État en l'occurrence dans les tensions de la France et la Turquie et puis il y a toute la machinerie qu'on ne voit pas en fait que les profanes et les citoyens ne voient pas forcément, qui est la machinerie diplomatique derrière, qui sont les services euh, des deux ministères des Affaires étrangères qui, eux, bien sûr, continuent en fait, à dialoguer, à discuter. Et à ces échanges diplomatiques bilatéraux qui existent en fait entre nos deux pays à travers nos réseaux diplomatiques, s'ajoutent les échanges dans les cadres multilatéraux, comme dans le cadre de l'OTAN, par exemple. Alors même si dans le cadre de l'OTAN, entre nos deux chefs d'État, là aussi, les choses sont assez compliquées depuis quelques mois et plus précisément depuis le point de juin 2020 euh, mais malgré tout je pense qu'il faut bien distinguer le fond et la forme, la forme pour l'instant elle est donnée par nos deux chefs d'État et le fond est plutôt euh, le travail qui continue entre nos deux réseaux diplomatiques alors même s'il y a quand même un, un pas qui a été franchi là, dans la, les tensions récentes puisque Paris a rappelé son ambassadeur euh, à Ankara c'est quand même une grande première dans l'histoire diplomatique entre les deux pays et ce qui arrive très rarement, euh, il me semble si je ne dis pas de bêtises, que la dernière fois que Paris a rappelé un ambassadeur, c'était son ambassadeur en Italie, au moment de la crise des gilets jaunes, quand justement l'Italie avait eu des contacts, un homme politique italien avait eu des contacts avec les gilets jaunes et que ça avait fortement froissé Paris. Qu'est-ce qui en est résulté ben En fait, au bout de quelques semaines, quand on a laissé retomber la pression, on renvoie en fait l'ambassadeur dans le pays, puisqu'on n'a aucun intérêt à rompre les liens diplomatiques. C'est
0: quoi l'intérêt symbolique de rappeler un ambassadeur, justement
1: L'intérêt, il est symbolique. Le symbole est fort, ça veut dire en fait, temporairement, je refuse de continuer le dialogue sur les bases qui existaient auparavant. Autrement dit, le rappel de l'ambassadeur, il sert surtout de signal pour dire « Attention, vous, pays hôtes euh, qui me critiquaient, avez été beaucoup trop loin. » Donc pour l'instant, temporairement, j'arrête ma coopération diplomatique avec vous. Mais si là, on reste au niveau de surface, puis comme, comme je l'ai dit auparavant, euh, au niveau de la machinerie diplomatique, les affaires continuent, en quelque sorte.
0: Qui sont justement, parce que là, on a évoqué les personnages, vous l'avez dit, publics, donc il y a les chefs d'État, évidemment, les ministres, éventuellement, les ambassadeurs aussi, qui sont des personnalités dont on connaît peut-être pas forcément le nom, mais dont on connaît au moins les contours de la fonction. Euh, qui sont les autres personnes, justement C'est quoi la machinerie diplomatique derrière, c'est qui les personnes impliquées dans ces dialogues parfois conflictuel.
1: Alors en l'occurrence, euh, il y a plusieurs acteurs qui sont d'ailleurs enfin, le propre de la diplomatie d'après la guerre froide, c'est la, la multiplicité des acteurs impliqués, donc bien sûr bah, tous les acteurs officiels de l'État, c'est-à-dire bah, bien entendu les diplomates qui ne sont pas toujours forcément connus du grand public euh, en dehors des ambassadeurs, tous les fonctionnaires qui travaillent dans les différents services euh, au Quai d'Orsay, mais aussi euh, au ministère de la Défense par exemple en ce qui concerne les coopérations de défense ou bien au ministère de l'Économie et des Finances. Donc on a en fait beaucoup de, de, de servants de l'État en quelque sorte de fonctionnaires d'État. Et puis on a aussi tous les acteurs périphériques, les ONG, les associations, qui peuvent entretenir des liens assez forts avec d'autres pays, et c'est le cas avec la Turquie. Les groupes parlementaires d'amitié également, qui existent pour un certain nombre de relations diplomatiques. Et puis bien entendu, l'autre acteur important, ce sont les entreprises, qui peuvent avoir des intérêts forts, et dans le cas euh, franco-turc, j'ai malheureusement pas suffisamment de données pour vous dire s'il y a beaucoup de liens économiques. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a une petite divergence de vue avec l'Allemagne sur comment traiter en fait, le, le comportement du président turc, euh, dans la mesure où l'Allemagne veut un petit peu freiner les sanctions européennes qui semblent assez inévitables hein, lors du prochain Conseil européen de décembre, parce que justement, les entreprises allemandes font pression sur le gouvernement parce qu'elles ont des énormes intérêts économiques en Turquie. Ce qui n'est pas forcément aussi évident dans le cas français.
0: On parle parfois de, de diplomatie parallèle. Est-ce que c'est de ça dont on parle quand on utilise cette expression, de ces discussions parfois informelles qu'il peut y avoir autour de la diplomatie officielle
1: Oui, tout à fait. C'est ce que l'on appelle la track-to-diplomatie, la diplomatie parallèle, effectivement, qui est en plus compliquée un petit peu dans la période actuelle par la pandémie, c'est-à-dire qu'elle est virtualisée, ce qui peut rendre les échanges plus complexes, là où d'habitude... En marge des, des grandes réunions officielles, par exemple, ou des sommets, on peut sortir de la salle de discussion, aller discuter avec ses homologues pour essayer de faire désenfler la pression. C'est plus difficile, en fait, quand on doit faire les réunions en visioconférence ou par téléphone, où on ne peut pas forcément avoir l'interlocuteur sous la main, comme ce serait le cas dans une diplomatie en présentiel.
0: Est-ce qu'avant tout, cette diplomatie, la manière dont on la règle, justement, en communiquant sur le fait De rappeler son ambassadeur, le fait de faire des déclarations des fois à l'emporte-pièce, ce n'est pas justement avant tout une guerre de communication avant d'être une guerre de diplomatie pure et dure.
1: Oui, je crois que vous avez mis le doigt en fait sur ce que c'est exactement. Je pense qu'on est beaucoup dans une guerre d'image. Euh, il faut rappeler qu'il y a des enjeux des deux côtés, et notamment pour la Turquie, un des gros enjeux c'est de montrer qu'elle peut être un hégémon régional dans un Moyen-Orient qui est extrêmement fragmenté. Il faudrait pas avoir du Moyen-Orient une image unifiée parce que c'est pas du tout le cas. L'hégémonie de la Turquie est très constante testé en fait par certains pays du Moyen-Orient. Et donc là, ça veut dire qu'Erdogan en fait saisit un petit peu les opportunités qui peuvent se présenter et les transforme en méthode de communication politique pour dire moi je gère la situation et je peux être le leader pour toute une, une partie du Moyen-Orient, ce qui n'est pas forcément bien vu d'ailleurs par des pays comme l'Iran ou par l'Arabie saoudite.
0: Est-ce que ça veut dire parallè parallèlement que justement, puisqu'on est dans une guerre de communication, les, ré, les véritables enjeux de, des tensions ne sont pas ceux qui sont mis sur la table. Alors,
1: je pense qu'il y a quand même des enjeux, et notamment des, séjeux, des enjeux de sécurité, en particulier, alors des choses dont on parle un petit peu moins ces dernières semaines, mais des enjeux de sécurité en, en, Méditerranée, en Méditerranée orientale. Euh, en l'occurrence, la, la Turquie a plusieurs fois cet été envoyé des vaisseaux pour aller forer, en fait, les, les fonds marins euh, près de l'île grecque de, grec de Kélas. À Rio, si je me souviens bien, je suis plus sûre exactement du nom de cette île. Euh, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a un contentieux sur euh, cette question-là, dans la mesure où euh, euh, le, cette île, en fait, et ses eaux dans lesquelles le vaisseau turc est allé forer, est en fait revendiqué par la Grèce, euh, puisque ça fait partie de sa zone économique exclusive, donc si on respecte strictement le droit de la mer, la Grèce a raison, et la France est allée Afficher son soutien à la Grèce en envoyant euh, deux frégates et un, et un bâtiment, euh, un, et deux rafales, pardon, et à une frégate. Ce qui, là aussi, est un symbole fort pour dire à la Grèce, nous vous soutiendrons, y compris militairement, au cas où la Turquie continue ses incursions. Et d'ailleurs, l'Union européenne avait opté, elle, pour une méthode un peu plus douce de médiation, qui a permis à la Grèce et à la Turquie de renouer les fils du dialogue, en tout cas au moins minima depuis fin septembre. Mais je crois qu'il y a ce gros enjeu-là. Et il y a un deuxième enjeu qui n'est pas que symbolique, qui est la question du conflit en Arménie actuellement. Euh, qui a des incidences très fortes, et on l'a vu d'ailleurs euh, en France avec, euh, notamment à Lyon, des incidents entre les communautés turques et arméniennes, ce qui montre bien qu'il y a des tentatives d'importation finalement du conflit, et que c'est pas que des enjeux de communication. Donc il y a beaucoup d'enjeux de communication, ça se joue au plus haut niveau des deux états, mais il n'y a pas que ça. Hein, ça s'appuie sur des vraies discordances de fond. Si on
0: fait un peu de, de, de théorie euh, diplomatique, euh, une fois qu'on en est arrivé à, au niveau d'escalade qu'on connaît, c'est-à-dire le rappel de l'ambassadeur, euh, quelles sont les options euh, qui sont sur la table. On l'a dit, on peut, si le conflit s'apaise, euh, ramener l'ambassadeur et reprendre un, un dialogue normal. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que c'est quoi, en gros, les prochaines étapes
1: Alors, si on s'en si tient à ce que nous dit le droit international, en l'occurrence, la Charte des Nations Unies, il y a une obligation qui est faite à tous les États, c'est de régler pacifiquement leurs différends. Donc, ça veut dire que s'il si, euh, y a un vrai différent et qu'il persiste, on a, en fait, dans un des chapitres spécifiques de la Charte des Nations Unies, le chapitre 6, une panoplie d'instruments qui permettent de pacifiquement régler les différends entre États, et il y a une gradation. Alors, ça peut être par euh, le dialogue, quand les pays continuent malgré tout à vouloir discuter directement. Si les pays commencent à ne plus vouloir discuter directement entre eux, on va faire appel à un médiateur. C'est ce qui pourrait très bien se passer si euh, la situation s'envenimait vraiment. Et dans ce cas, le médiateur doit être très bien choisi puisqu'il doit être neutre et vu de, de façon impartiale et légitime par les deux États considérés. Et puis, bah, ensuite, si ça va plus loin, on a toute une panoplie de sanctions qui peuvent exister, euh, politiques et économiques, visant justement à, à stopper finalement la, la montée en puissance de la tension diplomatique. Et c'est notamment ce que va sans doute utiliser l'Union européenne en, en votant de nouvelles sanctions économiques contre la Turquie euh, au Conseil européen de décembre, si l'Allemagne et euh, les pays qui étaient un peu réticents en l'occurrence euh, avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, euh, le souhaitent. Mais cela semble être un des chemins probables pour, pour régler ce conflit. Sachant que dans le cas des sanctions européennes, il y a quand même une portée qui est, qui est intéressante, qui est le fait que la Turquie est candidate depuis très longtemps à entrer dans l'Union européenne, et se voir imposer des sanctions par l'organisation dans laquelle on veut, on veut au fond participer, ça peut permettre de, de freiner un petit peu la, la marche aux invectives.
0: Là où moi je pêche sans doute par mes connaissances des réalités diplomatiques, c'est que, j'ai du mal à comprendre comment des sanctions peuvent régler un conflit et ne pas l'aggraver tout simplement.
1: Alors effectivement, ça peut parfois euh, des sanctions peuvent parfois aggraver un conflit. On l'a vu d'ailleurs dans le cas de l'Ukraine avec les sanctions décrétées euh, et par l'ONU et par l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Est-ce que ça a réglé le conflit ukrainien Non. Mais quoi qu'il arrive, la sanction, ça reste un outil, c'est un peu un outil d'impuissance finalement, c'est un effet d'impuissance, le fait qu'on n'a pas réussi à dialoguer suffisamment pour résoudre le différent. Et c'est un moyen de dire stop, un petit peu comme on dirait à un enfant récalcitrant, finalement, maintenant tu t'arrêtes et on, on s'arrête 30 secondes, on, on réfléchit à la prochaine étape. C'est un petit peu comme ça que je vois les, les sanctions euh, de mon côté. Sachant que évidemment la dernière étape mais il n'y a aucune raison d'en arriver là dans, dans le cas de la France et de la Turquie. C'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais qui est en fait une exception, euh, qui, euh, qui est mobilisée quand il y a une, ex une menace à l'encontre de la sécurité et de la paix internationale. Et là, on n'est absolument pas dans ce cas de figure-là, pas du tout. Ce cas de figure, ça a été celui, par exemple, de, de la guerre en Afghanistan suite au 11 septembre. Là, oui, il y avait bien une menace contre la paix et la sécurité internationale euh, euh, incarnée par le régime taliban.
0: Et du coup ce chapitre 7 il prévoit quoi
1: Alors le chapitre 7 il prévoit en fait des possibilités de coercition et là encore il y a toute une gradation avec des sanctions militaires et puis bah, le, la mesure ultime ça peut être l'intervention militaire évidemment uniquement si elle est acceptée, si elle est validée par le Conseil de sécurité ce qui veut dire que les cinq États membres permanents du Conseil de sécurité n'opposent pas de veto. On comprend que c'est une exception, c'est vraiment l'exception à la règle qui est le règlement pacifique des différents.
0: Est-ce que cette, euh, cette organisation euh, de la diplomatie, c'est une réponse, j'imagine que, que oui, à euh, la Seconde Guerre mondiale et notamment au fait que euh, Munich, la conférence de Munich, qui avait été une tentative de résolution diplomatique de, du conflit qui montait en Europe avec euh, l'Allemagne nazie au centre, avait été un échec
1: tout à fait. En fait, si on reprend la charte des Nations unies, alors elle n'est pas tout à fait novatrice dans la mesure où c'est déjà les idées qu'il y avait dans le traité de Versailles et notamment dans le pacte qui fondait la Société des Nations, euh, qui a connu malheureusement un échec retentissant et qui, euh, qui n'a pas permis de prévenir la Seconde Guerre mondiale. Mais l'objectif finalement, après les deux guerres, il redevient toujours le même, c'est éviter euh, un drame de cette ampleur-là et faire en sorte que quand les États euh, ne sont pas d'accord, il ne pense pas au recours à la force en premier, mais il pense au recours au dialogue en premier. Et effectivement, l'avantage que l'on a maintenant par rapport à, à la Première Guerre mondiale ou l'entre-deux-guerres, c'est la pratique. On a maintenant 70 ans de pratique euh, chez les États membres de l'ONU, et c'est quand même 193 États sur les 197 États reconnus dans le monde, donc c'est une très large majorité, et tous ces États adhèrent en fait à ces normes, même si évidemment il y a des exceptions, même si on pourrait beaucoup critiquer l'ONU pour beaucoup de raisons, et notamment le fait qu'elle n'est pas forcément représentative des grands équilibres de puissance actuels. mais ce qui reste c'est au moins ça, le fait qu'elle a ancré chez les États cette pratique qui est d'abord communiquer, dialoguer pour résoudre les différends et non pas avoir recours à la force ou avoir recours à des alliances euh, qui ensuite vont s'affronter entre alliances ce qui a été le cas euh, pendant les deux guerres mondiales
0: Et sur un sujet connexe, il y aurait fort à dire sur l'expression muniquois, qui est une des insultes à la mode qu'aiment s'envoyer celles et ceux qui débattent de la laïcité en France en ce moment pour s'accuser de collaboration vers telle ou telle force supposément à l'œuvre. Là aussi en termes d'escalade, on assiste à une montée en tension de plus en plus aiguë, mais c'est un autre sujet Merci Adelphine Deschaux du tard pour ses réponses Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Geoffrey Pouich. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour bon nous parler et à jeudi pour un nouvel épisode.